0: Buenos días, ¿Cómo amanecieron, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sé tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Danos tu Espíritu, Señor de la vida, el Espíritu que nos llena el corazón para seguir tus pasos y vivir según el Evangelio. El Espíritu que guió tu camino desde la concepción, llenando la vida de María, tu Madre, y Madre nuestra, da nuestro Espíritu, Señor, el Espíritu que acompañó tu crecimiento en estatura, en gracia y en sabiduría en los años sencillos de Nazaret, el Espíritu que acompañó tu crecimiento, eh, que te orientó hacia el desierto para meditar el llamado y salir luego a la predicación del reino. El Espíritu que daba fuer que te daba fuerzas, aliento y ánimo Para anunciar el reino y construirlo con gestos de vida fraterna El Espíritu que te enseñó a descubrir a Dios En los pobres y en los sencillos A alabar al Padre como María en la oración del, de la del Magnificat El Espíritu que te alentó en tu hora y que pusiste en las manos del Padre Como signo definitivo de tu entrega Señor, danos tu espíritu Nos has prometido un compañero Un guía, un defensor, un maestro Envía tu espíritu a nuestros, nuestras familias Y a nuestras comunidades Lo esperamos con ansias Lo buscamos con alegría Queremos llenarnos de su pasión y de tu pasión por la vida. Renueva nuestra esperanza. Ayúdanos a caminar en medio de los conflictos. Enséñanos la fidelidad al Evangelio en estos tiempos difíciles. Queremos construir el reino. Ofrecer al mundo los frutos de tu presencia. Dios de la vida, danos tu espíritu. Para que nos haga nuevos, para que nos impulse a la misión, para que seamos testigos, hermanos y mensajeros, para que vivamos en el Espíritu de Jesús y Él nos muestre las huellas del reino en esta sociedad en que vivimos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia Madre de Misericordia En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Pueden sentarse En esta segunda mañana Mis hermanos Al reunirnos para Este ejercicio de meditación Y de oración Queremos ver Una segunda enseñanza Y esa es Seguir a Jesús por el camino de la misión La que el Señor le encomendó El día de ayer nosotros hablábamos de una primera enseñanza Seguir a Jesús en el camino de la santidad Y seguramente nos dimos cuenta Que la palabra santidad apareció demasiado poco ¿Por qué? Porque de pronto, fíjense, lo primero que tenemos que recordar, que es la tentación? Si Jesús vivió la tentación o las tentaciones y no fueron las únicas, sino que esas fueron las del principio de su ministerio, después había de encontrar tentaciones constantemente en el camino. Qué fácil hubiera sido para el Señor Que nada más, nada más una ocasión El enemigo viniera y tratara de atacarlo Pero no, no es así nuestra vida Ni la de Jesús Por tanto, fíjense Habrá tentaciones en cada uno de los momentos En los que las personas lo van poniendo a prueba Sobre todo los enemigos Para hacerlo tropezar, para hacerlo caer Así que podríamos decir que la tentación es el esfuerzo del enemigo De apartarnos del lado de Dios nuestro Señor Esa es la manera más sencilla de definir Es el esfuerzo del enemigo por apartarnos de la presencia de Dios nuestro Señor cuando nosotros vemos así la tentación, pues entonces nos damos cuenta que esa tentación puede venir directamente del enemigo o puede venir de nuestra condición humana. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque somos frágiles, porque somos pecadores. Entonces, ¿cuántas veces nosotros al actuar, en el actuar de todos los días, lo que tratamos de hacer es... Es de seguir nuestro propio camino No que sea malo nuestro camino Pero no siempre va a coincidir Con el esfuerzo de conocer la voluntad de Dios Y de hacer su voluntad Es verdad, por ahí, por las redes Siempre aparecen mensajitos Señor, que durante este día No me esfuerce ¿Verdad? Por seguir mi voluntad Sino descubrir la tuya Y hacerla Así es que fíjense Y yo creo que es una presentación De la tentación más positiva Algunas veces Viene del enemigo directamente Cuando nosotros ni siquiera Estamos pensando en él Ni lo estamos buscando Algunas veces viene de nuestra Condición personal Humana, débil Inclinada por la Concupiscencia al mal y alguna vez la tentación puede venir del exterior Es decir, del ambiente en el que vivimos De las personas con las que convivimos Pues el camino de santidad de Jesús Consiste en vencer las tentaciones Precisamente por eso Cuando Jesús es capaz de utilizar esos tres medios Que el día de ayer meditábamos el primer medio, responder a la pregunta ¿Quién es Dios? ¿Dónde está? ¿Para qué nos sirve? etcétera, Era una certeza en la que en realidad Él podía vivir firme, venía de allá, de la presencia de Dios. Había estado durante todos los siglos anteriores a la creación junto al Padre, sino, eh, pero en un momento dado se hace hombre como nosotros. No era, por ejemplo, la tentación de Juan el Bautista de poderse sentir como el Mesías. Por eso le dicen, ¿eres tú el Mesías? No, yo solamente soy la voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, etcétera, ¿no? Porque Él sabe bien que solamente es un mediador. Cuando le preguntan a Jesús, ¿eres tú el Mesías? a través de de los discípulos de Juan, Juan el Bautista, él sabe bien que decir yo soy el Mesías, ¿verdad? Significa yo soy el enviado, yo no soy Dios, yo no soy el que va a venir para cambiarle la vida a ustedes, sino que mi Padre es el más importante. Ese es el primer medio. El segundo, usar la palabra de Dios que ayer Jesús nos proponía, pero interpretada adecuadamente de manera que fuera un beneficio para los demás, no para sí mismo. ¿Qué le hubiera costado? Como dicen los libros apó apócrifos de los evangelios, es decir, esos que no pasaron la prueba de ser inspirados, que el niño Jesús hacía milagros desde que era pequeñito ¿verdad? y sin embargo eso no es aceptado por la iglesia porque no es verdad nos dice el evangelista Lucas en el capítulo 2 verso 42 y verso 52 el niño bajó con ellos a Nazaret y les estaba sometido a su autoridad y crecía en edad, en sabiduría y en gracia Delante de Dios y de los hombres Por tanto Jesús era un niño como los demás Jugaba, crecía con los que estaban cerca Escuchaba las enseñanzas de San José Que los primeros doce años de vida Es el papá el que le tiene que dar Las enseñanzas a su hijo Y a los doce años se vuelve el niño En el pueblo judío El hijo de la ley y se le determina un maestro Que en la sinagoga le puede enseñar El camino de la sabiduría Jesús era como nosotros Como los demás Claro, en todo Dice carta a los hebreos Menos en el pecado Habría que interpretar todo eso Precisamente en ese camino La palabra de Dios Es un regalo que el Padre Envía a través de Jesús Para que los demás pudiéramos beneficiarnos y alcanzar todos los dones que Él tiene para nosotros y el tercero el tercer medio que Jesús usaba a quién hay que adorar a quién hay que reconocer, a quién hay que darle el verdadero culto de nuestra vida y Él le dice al demonio al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás Culto. Hoy cuántos modos de dar culto tenemos en nuestra sociedad y a cuánta clase de ídolos y de imágenes falsas de una vida aparentemente sobrenatural Hoy que tenemos, tenemos que tener muchísimo cuidado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a través también de ciertos medios, filosofías, corrientes de pensamiento, nos van inculcando ideas que nos van apartando del Señor. No es que sea pecado, sino que nos van alejando de Dios y nos pone la tentación allí. Jesús con esos tres medios Respondiendo a una actitud fundamental, Dios es mi Padre, comienza el camino de su santidad. Segundo, la palabra del Señor hay que seguirla con fidelidad, interpretarla bien. Y tercero, el verdadero lugar de adoración es para Dios. En este momento, mis hermanas, entonces entramos en nuestra segunda enseñanza. Seguir a Jesús por el camino de la misión. Es decir, si nosotros estamos aquí y hemos recibido el regalo de la vida, es para algo. No es verdad que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes se preguntan por qué nací. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi lugar en la familia y en la sociedad? Y viven angustias tremendas nuestros chamacos, ¿por qué? Porque todavía no llega el momento de descubrir esa experiencia de vocación de un verdaderamente grande sitio que pueda llenar de alegría y de felicidad todo lo que son. Si realmente nuestra vocación es la misma, todos estamos llamados a ser enteramente felices, de ahí las bienaventuranzas, para que veamos ocho caminos por los que podemos ser verdaderamente felices. Lo que nos da verdadera felicidad es el cumplimiento de una misión que el Señor nos propone. Por eso yo les invito a que tengamos hoy como punto de partida para nuestra meditación el Evangelio de San Lucas Capítulo número 4 Versos del 16 en adelante Y digo en adelante porque podríamos tomar hasta el 21 ¿Verdad? Y entonces con eso tendríamos más que suficiente Para mirar cómo Jesús cumple su misión Y dice así Lucas 4 del 16 al 21 es lo que llamamos nosotros la narración de la presencia de Jesús en la sinagoga de Nazaret. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús nace en Belén? ¿Verdad? ¿Por qué nace en Belén? ¿O qué significa el nombre de Belén? Todos lo sabemos, ¿verdad? Es la casa del pan. Así que eso quiere decir Belén: la casa del pan. ¿Y a qué se dedicaba la gente de Belén? Pues a hacer pan, ¿verdad? Todos hacían pan, tenían sus panaderías de casa, pan casero, y luego se iban a los poblados cercanos a venderlo. Y uno se le hace así como imposible, ¿cómo todos hacían pan? Pues en México hay pueblos que se dedican a hacer paletas, por ejemplo, en Michoacán y en Jalisco, y así algunas otras cosas, ¿no? Y como no pueden venderlas todas ahí, ¿por qué? Serían ellos mismos los que tuvieran que comprarse, pues se van a los Estados Unidos. Son grandes consorcios de paleterías mexicanas allá en los Estados Unidos. ¿Por qué Jesús nace en Belén? Pues porque así lo había dicho el profeta. Y tú Belén, tierra de Judá No eres en, en manera alguna La ciudad más pequeña Dice el profeta Miqueas Porque de ti nacerá Aquel que salvará Al mundo de sus pecados Nace allí porque se cumple Una profecía de Miqueas capítulo 5 Pero nace allí Porque el verdadero pan del cielo Es Jesús ¿Qué mejor lugar o sea, con Dios no hay así como casualidades, ¿verdad? Sin embargo, ¿dónde va a vivir después de los seis años Jesús? Los primeros años, año y medio a lo mejor, allí en los alrededores de Belén. Luego se va a Egipto huyendo de la persecución de Herodes. Y a la hora que, rey, eh, que el rey Herodes muere. El ángel Gabriel que ha acompañado a San José durante todo ese periodo de la encarnación y del nacimiento y de la infancia de Jesús, pues el que dirige a, a San José es el ángel San Gabriel, ¿verdad? No tengas miedo en recibir a tu esposa María María. Lo que van a hacer de ella es obra del Espíritu Santo Tú le pondrás el nombre de Jesús Porque salvará a su pueblo de todos sus pecados ¿Cómo estaba José cuando vino el ángel? Dormido Y cuando dice, levántate, toma a María tu esposa Y toma al niño y huya a Egipto Porque Herodes no lo quiere matar Está dormido y cuando esté en Egipto a los seis años Levántate, ya ha muerto aquel que quería matar al niño Y estaba dormido A mí me encanta la vida de San José Se la pasó dormido todo el tiempo Fíjense ustedes qué chulada de hombre O sea, no era de los que eh, al despertar Ay, qué bueno que era simplemente una este un sueño Así es que no voy a hacer caso a lo que me dice la palabra del Señor. No sé si les ha pasado a ustedes, pero algún día a mí me pasó. verdad No estaba dormido, pero estaba yo haciendo una oración por una persona. verdad Yo fui a un novenario de San Judas Tadeo cuando mi hermano era el párroco en la Trinidad y tenía una iglesia de San Judas Tadeo. Y dijo, oye, pues si vas a catedral y vas a tantas partes, Ven también aquí a predicar, ¿verdad? Y ahí voy a predicar. Dijo, ya me había contratado, no dejes de leer la novena. La gente no viene a oírte a ti, viene a rezar la novena. Yo dije, entonces, ¿para qué me invita? Ah, si no me va a escuchar a mí. Pero tenía razón. La gente está pegada a la novena Y leímos primer día Y la oración Y la introducción Y la meditación Y la oración final Y el momento de pedir algo Y luego cierro yo la novena Y dice patrono de los casos Difíciles y desesperados Dije yo Presumido el chavo este Oiganme que está bien Que era primo de Jesús Pero cómo de que Patrono De los casos difíciles y desesperados Y le digo, leamos todo lo que dice ahí Y después de eso le digo Pídanle cosas difíciles y desesperadas Y verán, si nos lo concede Yo vuelvo a venir Y si no nos lo concede Lo que le pidamos, no me vuelvo a parar aquí Por Ocicón tuve que ir ocho años seguidos Porque el tercer día empezaron los milagros las cosas imposibles una señora que se sentaba en la segunda banca verdad vino a comulgar sin su andador unos uh, semanas antes una combi ella la iba a tomar la combi para irse a su trabajo y se la llevó la combi pero abajo no arriba verdad le quebró las dos piernas de un brazo y en el seguro la programaron, pues para más adelante, ¿verdad? Por lo pronto no podían. Si es que venía con mucha dificultad, el tercer día regresa a su lugar la señora, ¿verdad? Después de comulgar, regresa y dice, ¡ay, mi andador! Dije, hasta aquí roban, ¿verdad? Ya se lo han de ver robar. Y volteo y veo que el andador está ahí le digo, ¿qué pasó? Dice, es que ya no lo usé para ir a comulgar. Y ya quedó limpia la señora Ya ni el seguro tuvo que ir Ya estaba bien soldada En sus dos piernas y en su brazo ¿verdad? Y empiezan a oír cada persona Me habló una señora Padre no puede venir a confesarme Y a ungirme Estoy muy enferma Al ah, día siguiente de ese día Que me dijo la señora aquella Pues óiganme pues voy y llego y me abre una persona la habitación Y paso, digo la casa Y me pasa con su mamá Es que está paralítica padre Cinco años de no caminar Cuando yo estaba confesándola Me di cuenta porque estaba paralítica Tenía un odio Pero de eso esos bien justificado Contra su marido Bien justificado Le había dado una vida de perro ¿Verdad? A la pobre mujer él era militar, así es que se creía general también en la casa, no la dejaba ella mandar como ustedes, que mandan en la casa, ¿verdad? Fíjense, y entonces, este, eh, cuando yo estaba con eso, le digo, pero ya se murió el que es la causa de su, eh, de su sufrimiento y de su parálisis, de su odio. No, ahí está en la habitación de al lado. Pero hace cinco años que no nos vemos, los mismos que tenía de estar paralítica. Y cuando yo estaba haciéndole ya la oración final, escucho acá una voz que me dice: Dile que se levante y camine. Y ¿qué sí, estoy pensando yo, estoy haciendo oración, no estoy. Dile que se levante y camine. No, Señor, se me hace que eso es cuando tú andabas aquí Pero ahorita no creo, ¿verdad? Si le digo, no, 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 no no. Cuando yo llegué me dijo la Señora Es cierto que está predicando en la novena de San Judas Así como media respectiva Sí, ha de saber usted que ese santo no es de mi devoción Me dijo la Señora, me pico el orgullo yo tengo un orgullo bien encimita, ¿verdad? Y dije yo, ay, híjole, para lo que San Judas necesita de esta vieja paralítica, ¿verdad? Ella es la que necesita de San Judas, sino San Judas de ella, pero como hombre, ¿verdad? Bueno, yo no le digo nada, sino que la tercera vez que oigo la voz, le digo, Señor, que la levante San Judas. O sea, yo me resistí al Señor Y no le dije nada Y cuando ya me iba me dice ¿No me manda una novena de San Juditas? Dije, esta vieja ya cayó O sea, ya está en las manos de San Judas ¿Verdad? Bueno, se la mando con uno de sus hijos Y a los tres días me habla Y me dice, Padre, ¿puede traerme la Sagrada Comunión? Le tengo una sorpresa Era sábado y me llama el lunes Así es que sábado, domingo y lunes Tres días Voy, le doy la comunión Cuando yo toco en la puerta Ella sale a abrirme Y me dice, tercer día Que rezo la novena de San Judas Y ya estoy caminando Cuando estaba rezando me dijo Una voz interior Levántate, camina Era la de él La de San Judas decía yo tenía ahí lo más directo con Jesús, ¿verdad? El día antes, esos días. Así es que le dije yo, porque me cayó pues así de sorpresa. Usted podía caminar desde el sábado. Le dije yo. Pero Dios tenía sus planes. ¿Y usted cómo sabe? <risa> pues yo tengo mis medios también. Fíjense cómo a veces no hacemos caso a esa palabra del Señor. Jesús regresa de... de eh, Egipto y se va a vivir ¿a dónde? A Nazaret ¿Y qué quiere decir Nazaret? Pues la ciudad de los consagrados a Dios ¿Se acuerdan ustedes cuando nace Sansón? El que iba a ser uno de los jueces de Israel Su uh, este, la navaja no, toma, no tocará ni su barba ni su cabello no tomará bebidas alcohólicas ni embriagantes, estará dedicado al Señor, será un nacireo, que quiere decir consagrado a Dios. Así es que Jesús se va a vivir a Nazaret y de los seis a los 30 vive allí y a los 30 se despide de María y le dice, me voy a iniciar mi misión. ¿Y a dónde se va a ir a vivir a Cafarnaum En la casa de Pedro Y los tres años Ahí tenía su residencia Aunque casi nunca estaban allí Entonces estaba en Cafarnaum La casa de Pedro porque con Pedro? Porque la casa de Dios Que sería la iglesia Se la iba a encomendar A Pedro Y ya lo quería que se fuera Acostumbrando el muchacho este ¿Verdad? Que desde entonces supiera que todo lo que iba a suceder en su vida iba a ser para vivir en la casa, en la familia de Dios nuestro Señor. Y vamos al texto. Y dice así el relato de Lucas 4, por si se les había olvidado, hago tantos paréntesis que luego se nos va la onda, ¿verdad? No crean que nada más ustedes, también a mí, ¿verdad? Vino a Nazaret donde se había criado y entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito el Espíritu del Señor Está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos. Para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él comenzó pues a decirles hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír palabra del Señor fíjense ustedes cómo Jesús a través de este pequeño relato nos va a mostrar cómo tiene él que predicar. Cómo va él a cumplir la misión que el Padre le ha encomendado. Primera cosa. Cuando él va a iniciar la misión, se da cuenta de una maravillosa experiencia. Él va al bautismo y ahí en el río Jordán, se abre el cielo Se oye la voz del Padre Que dice Este es mi Hijo muy amado En quien tengo puestas Mis complacencias A Él escúchenlo A partir de aquel momento Ustedes Imaginen la impresión Que sintió Jesús cuando se oyó Esa voz del cielo No era solo para Él era para todos los que estaban presentes el Espíritu eh, dice, eh, se oyó la voz del Padre que dice, este es mi hijo muy amado hay algunos comentaristas que groseramente dicen que por eso se le quitó el hambre durante 40 días iba a estar en ayuno por la impresión todo lo que él había oído de su oh, Padre en la Escritura se refería a él. Y algunos dicen que no sabía que era Dios Que no era la segunda persona del misterio de la Santísima Trinidad Pero nos dice San Pablo que se había anonadado Se hizo nada, se humilló, se despojó Y pasaba como uno de tantos Así es que cuando él leía las Escrituras Era muy difícil que pudiera saber que se referían a él hasta que llegó el momento oportuno Primera característica del cumplimiento de la misión de Jesús Se siente enviado del Padre O sea, nosotros cuántas veces en nuestra vida cristiana Hemos tenido ganas de lanzarnos a una meta más A un proyecto más Pero nos quedamos con ese buen deseo y podemos ir, por ejemplo, a un retiro de matrimonios y de pronto sienten ahí muchas eh, inspiraciones de Dios en su corazón. Oye, viejo, ¿y si nos dedicamos a ayudar a las demás parejas? No, 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 no empieces, no empieces. No Mira, ya con el hecho de haber venido aquí. Fue bastante sacrificio para mí. Estoy feliz, estoy contento, ¿verdad? Pero ay, fue nomás para que ya te calles la boca. Si les dicen bien, si no, el hocico, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces han ido un poquito obligados los señores o las señoras, ¿verdad? A ese encuentro, yo que he trabajado en 112 cursillos de cristiandad, 42 como... El director espiritual, nosotros nada más como colaborador me doy cuenta cómo llegan con su cara así de soberbia y de orgullo y a mí no me van a hacer nada qué, etcétera, ¿no? Hombre, empieza cada golpe bajo que les dan, ¿verdad? Un día estaba yo de director del de cursillo de cristiandad en Ciudad Acuña. Y empezaron a llegar las señoras a dejar A su marido, porque eso es nada más Para varones o solo para mujeres ¿Verdad? Y llegó el que era el jefe de la aduana Y llegó el que era El dueño de la Zona de tolerancia Y empezaron a llegar así puras gentes Que eran traficantes, drogadictos Gente bien pesada Y las mismas señoras Decían, ¿ya viste quién llegó allá? y Híjole ¿Ya? No, hombre, y ya viste que ya llegó también la señora a Dejar a su, oye, huele a azufre Decían ellas mismas, seguro que el que llevaban También era de azufre, ¿verdad? Pero bueno, no se habían dado cuenta tanto ¿Verdad? Fíjense, me acuerdo yo que me fui a la parroquia Y el párroco, que era un sacerdote muy santo y de mucha Experiencia, empezó el retiro espiritual, aquel, ¿no? La primera meditación y la segunda, y yo allá en la parroquia, y nervioso por lo que había oído, y subía y bajaba sin saber por qué subía y bajaba la escalera para ir a mi cuarto y venir a la sacristía, y así, y de pronto se acerca una niña en una de mis bajadas y me dice: Padre, aquí le manda a mi mamá esta palanca, un ramillete espiritual que acaba de llegar. Iba de un convento de madres contemplativas Y entre las cosas que decía 60 mil actos de amor Por el cursillo de cristiandad De Ciudad Acuña 60 mil actos de amor Y yo necesitaba uno de valor Nada más Dije Señor con estos 60 mil Algunos que me toquen a mí y ya me fui en el nombre del Señor Pero es difícil Cuando no nos sentimos Que vamos en el nombre del Señor Él es el que hace su obra Él es el que actúa En nosotros Jesús lo sabe bien Por eso cuando le dice Me voy, pero me voy Solamente para prepararles un lugar Cuando me haya ido Y les prepare un lugar Volveré por ustedes Porque donde yo esté Quiero que estén también ustedes conmigo Y le dice Tomás, Señor No sabemos a dónde vas ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Ah? Y dice él, Yo soy el camino La verdad y la vida El que cree en mí Aunque haya muerto Vivirá Y Felipe todavía le dice Señor Muéstranos el rostro Del Padre ¿Y qué le dice eh, Este eh, Jesús, quien me ve a mí Ve al Padre que me envió Y en la misión de los apóstoles Vayan, si lo reciben Es que me reciben a mí Y si me reciben a mí Reciben al que me envió Y todos esos buenos propósitos Que a veces tenemos Los apachurramos Mis hermanas, mis hermanos ¿Por qué? Porque tenemos miedo De ser enviados Y Jesús sabía bien para qué había sido Enviado, para morir Por nosotros después de la Predicación del Rey Segundo, Jesús hace su, Cumple su misión Lleno del Espíritu Santo, por eso dice El Espíritu del Señor Está sobre mí y me ha Ungido y me ha Enviado para eso es el Espíritu Santo, para que nosotros seamos ungidos. Y ser ungidos quiere decir ser consagrados, dedicados. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado en aquel día de nuestro bautismo? Cuando el Señor, a través de uno de sus ministros, primero nos puso óleo santo en el pecho. Es tan sencillo el signo, pero con esa expresión y la oración que el sacerdote hace, poniendo una cruz de aceite consagrado en el pecho, el pecado original sale de allí. Si la persona es adulta o mayor de 14 años, el pecado original, el pecado mortal, el pecado venial, el pecado reservado, todos los pecados se van solo. Con esa unción que hacemos en el pecho Y comienza la persona a vivir la misma vida de Dios Fíjense qué maravilla Y luego no queda allí Después de derramar agua sobre la cabeza ¿verdad? El Señor nos concede una consagración Sobre la cabeza también Es el Santo Crisma y el Santo Crisma no solamente te hace profeta, sacerdote y pastor o servidor al modo de Jesús, sino que te concede un sello imborrable en tu vida. Tú eres lo mismo que Jesús. ¿Alguna vez les han dicho cuando han visitado a un enfermo algo? Gracias. Eres un ángel, y qué bonita palabra para describirlas, ¿verdad? Eres un ángel, y llegan ustedes bien felices, ¿qué creen que me dijo el enfermito que le llevó la Sagrada Comunión? Que soy un ángel, y voltean los hijos, ¿y no les enseñaste la cola y los cuernos, mamá? Porque estás endemoniada, canija, ¿verdad? Y el marido dijo… <risa> ¿De cuál clase de ángeles? ¿De los amigos o de los enemigos de Dios? Porque a veces que te enchinchas, ¡ay, eres tremenda! No, eso somos nosotros, un Jesús. Me recuerdo que una vez fui a unas conferencias, de esas conferencias que hay para los alcohólicos anónimos. Había tres mil personas en el Auditorio del Tecnológico, ¿verdad? Tres mil durante todo el día tenían talleres y todo Pero en la noche había pequeñas charlas de 10 minutos Y a mí me pidieron que hablara nada más De lo que piensa la iglesia sobre el problema del alcoholismo ¿Y qué lugar? Entonces dije yo, híjole, está bien Y me dicen, primero antes que usted va a hablar el licenciado Catón Ay, en la torre, dije pues Ese es un erudito de la palabra, ¿Verdad? y fue mi maestro en tercero de secundaria en el colegio Zaragoza me puse un poco nervioso y a la mera hora me dice no no va a venir él viene su hermano a leer el mensaje de él verdad me recuerdo yo que me dieron diez minutos y dijeron dos minutos antes le ponemos un papelito allí la... cuando me ponen el papelito la gente que viene a esas conferencias ya le sabe al asunto que es para que ya yo vaya preparándome para callarme Para que le corte Y todos empiezan No, no, que siga, que siga Así dije yo, ah hijo Pues que fue lo que hizo el señor aquí Y se pusieron de pie Para que siguiera Me dieron otros diez minutos más Y dije yo, ya no voy a abusar verdad Aquí le voy a terminar Cuando yo bajé La gente me quería tocar ¿verdad? Simplemente yo estaba vestido como civil Pero la gente me quería tocar Me surgieron como 15 invitaciones para ir a los lugares Donde ellos vivían, en Jalisco, en Michoacán En todas partes para ir a darles un mensaje como el de ese día que yo, pues qué dije, verdad Es que si está el Señor en ti por su espíritu Te transformas es que ustedes tienen ese sello imborrable del bautismo y de Jesús desde el día que fueron consagrados como hijos de Dios pero tienen un segundo sello imborrable que es el de la confirmación afortunadamente el matrimonio no causa ningún efecto de eso ¿verdad? ¿por qué? porque ¿qué tal si no funciona la primera vez? pues hay que buscarle la segunda o no es verdad que se pueden volver a casar y cantar todavía tropecé de nuevo Y con la misma piel ¿verdad? ¿Verdad? Me decía una señora un día muy afligida 72 años más o menos Así ¿verdad? Ay padre estoy muy triste ¿Por qué? Porque se murió mi viejito ¿Verdad? Y, le dije, y lo extraña porque la amaba mucho ¿Por qué? No padre, deje usted que me amara ¿Quién me va a pegar como él? Oh. Dije yo, si se trata de eso, venga cada mes Ajá. Yo le doy sus azotes y la voto, ¿verdad? Pero no vaya a empezar con que piojito eh No era de mi rodada, como dicen luego, ¿verdad? Muy bien, fíjense eh, Nosotros recibimos un segundo sello imborrable En nuestra confirmación El día que ustedes lleguen a la casa de Dios Podrán abrirse el pecho y decir Aquí están mis dos sellos imborrables yo tendré tres Porque los sacerdotes Somos ungidos Con el óleo eh, Con el santo crisma en nuestras manos Y nos da un sello imborrable Así es que si llego a la casa de Dios Tendré tres Pero si llego al infierno También tendré tres Dice el apóstol San Pablo Ya no vivan ustedes Carta a los Galatas capítulo 5 ya no vivan, eh, para la libertad Los liberó Cristo Por tanto ya no hagan pretexto De esa libertad Para seguir viviendo en el pecado Porque la carne O sea nuestra condición humana Tiene apetitos propios De la carne Divisiones, pleitos, borracheras Mentiras, traiciones Infidelidad Y empieza una lista el apóstol Que digo yo ya párale porque cuando oigo esa lista digo no le fallaste a ninguna en todas estoy metido en todas esas infidelidades ¿verdad? por lo menos yo, yo no sé ustedes a lo mejor tengo gente tan santa aquí que va a decir el Padre Juan Manuel después de sus pláticas yo hago el exorcismo del templo Padre ¿verdad? por las cosas que usted dice porque los demás estaban bien, muy bien fíjense en cambio, dice, los frutos del Espíritu son el amor, la bondad, la comprensión, la alegría, la entrega, la fidelidad. Y nos dice, ya no vivan de acuerdo a las obras de la carne, sino de acuerdo a las obras del Espíritu. Quien vive de acuerdo al Espíritu de Dios, le pertenece a Dios. Y no hay nada que te pueda mover de ese lugar. Ustedes saben lo duro que he vivido últimamente, el sacerdote que murió era mi vicario. Yo los primeros días pensé, ¿va a volver? Porque se si había ido a vacaciones. No entré a su cuarto, por supuesto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo respeto su cuarto y él respeta a el mío. Cuando empiezan las sospechas de que probablemente no vuelva, empezaron mis diez días más amargos hasta el día de la misa. Ver en la catedral, hubieran visto. Yo nunca había sufrido tanto, nunca había llorado tanto. Y no, no podía ya dormir ni nada, a todas horas. Y de veras que yo les alguna vez comentaba, si yo pudiera juntar todos los sufrimientos que he tenido en mi vida, no hago una semana, pues ahora una semana más diez días. Porque no sabes cómo está Qué le están haciendo Qué cosas Y luego con todo lo demás Que sabemos bien Yo no creo en ninguna De esas versiones En ninguna mis hermanos Yo le conocía Yo sé que eso es pura mentira Para enlodar y tratar De justificar lo injustificable ¿Verdad? Convivimos Primero yo como maestro de él y de todos sus compañeros en teología En el seminario Desde segundo de filosofía Hasta eh, Por lo menos segundo de teología Y después Cuando llegó él, me acuerdo que decía Padre Siempre soñé Con que un día me tocara con usted Cuando yo ya fuera sacerdote Trabajar Y ahora que llego Soy enteramente feliz Hubieran visto Cuántas experiencias de amor Y de felicidad Y de convivencia Y de vida sacerdotal vivimos Sin quitar los defectos De él y los míos Que los tenemos ¿verdad? Pero dice uno Ay Señor ¿Cómo vivir esos momentos? En el Espíritu Los sacerdotes Me llamaban de esta diosa Y de todas las dioses del país Hubo alguien que llamaba Padre no te conozco pero pedimos por ti también Y yo no podía contestar Estaba ya empezando a vivir en el Señor Lo que yo había llevado Segundo, vivir en el Espíritu como Jesús Tercero, lo que Jesús hace Fíjense ustedes, es dedicarse A la proclamación del reino Y las palabras que siguen ahí Son precisamente eso, dice me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. La vista a los ciegos. En dar libertad a los oprimidos. Y proclamar un año de gracia del Señor. Cinco cosas que el Señor anuncia cuando proclama el reino de los cielos. Primero, la buena nueva a los pobres, es decir, una buena noticia. ¿Qué es el Evangelio? Una buena noticia. ¿Cómo debemos salir los domingos que venimos a la Santa Misa? Felices. ¿Ah? ¿Porque el Padre predicó bien o porque no le entendí? No, porque la palabra de Dios fue dirigida a ti. Qué bonito sería. Que cuando venimos a la misa ya hayamos leído el Evangelio en casa. Hoy tenemos muchos medios, hasta en el Internet, el WhatsApp, nos llega el Evangelio a todos. Qué bonito para que algún domingo ¿verdad? digan: Padre quiere que le ayude con la predicación. Que digan ustedes, bien valientes, ¿verdad? No, me imagino que les tiemblan las piernas y todo, ¿no? A nosotros también. Pero no se nota ya Ya le supimos disimular No crean que no nos da miedo Predicar la palabra del Señor El día que dejemos de eh, Sentir miedo De proclamar al Señor eh, Nerviosismo y todo Ya estamos perdidos Porque lo primero es Recibirla para mí Y hacer la buena noticia Para mí Si no Me decía un día un Señor Oye, padre, allá en Houston fui a predicar para un encuentro carismático. Dice, estos dos días, sábado y domingo, han sido los más felices de mi vida por escuchar la palabra de Dios. Era de Venezuela, dice, ¿cuánto me cobrarías por ir? Y contagiar a mis gentes. de ella le dijo: No, 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 no. Eso no es problema. Dijo: Además, oye, hasta divertido contigo. No dejas de decir de pronto sus chascarrillos. ¿verdad? No, pero siempre digo lo que dicen los demás. Yo no, ¿verdad? Como la viejita que ella. No, no, no. Otro día les cuento la, la de la viejita, ¿verdad? este Muy bien. Fíjense: lo primero, que la palabra de Dios se vuelva una buena noticia. ¿Para quién? Solo para los pobres. Porque los que son ricos de bienes materiales, pero tienen corazón pobres, eh, corazón pobre, esos también lo pueden recibir. Y no es otra cosa, nadie que se jacte de depender de los bienes materiales va a apreciar lo que es el anuncio de la salvación. Si yo tengo mi seguridad en todo ¿Por qué un joven va poco a misa? Porque siente que en ese momento tiene vida Tiene salud, tiene proyectos Tiene toda clase de cosas No le falta nada Y cuando le falta, pide Nada más, apá, ama, dame Hasta para llevar a la novia Hay que pagarles, no es cierto aunque a la mamá le caiga bien atravesada a la vieja, digo la muchacha, es que se va a llevar a su bebé, ¿verdad? porque sí es una ingrata, es una inadecuada, ¿para qué mamá? Dice, esta sí es, ya cuando están ahí, pues ya qué le hace, ¿verdad? Y mamá, me van a pedir a la novia, de veras, mi hijo, ¿estás seguro? Esa es con la que sí te vas a casar, pero mira cómo te ha ido, ¿verdad? Y me dicen las mamás bien verdad Bien venenosas a meterle la duda al chamaco ¿no? Me acuerdo aquella vez Recién sacerdote ordenado Hace ya 37 años Viene un joven y me dice Padre, ¿le puedo pedir un favor? Sí, no voy a pedir a mi novia No, ingrato, no pedí para mí ¿Y ¿Quieres que pida para ti? ¿Verdad? No, hombre, sácate ¿verdad? Primera cosa es El Evangelio como buena nueva a los pobres, ¿verdad? Porque solamente los que son pobres Reciben el mensaje Los demás no Segundo, dice Me ha eh, este, enviado a proclamar Libertad a los cautivos Y aquí no habla de cárcel Habla de ataduras Habla de cosas de las que dependemos Habla de los valores temporales que nos pueden encerrar en un espíritu de egoísmo y de búsqueda de mi propio bien de mi placer de mi tener de mi mandar es decir aquellas esclavitudes que son más difíciles de quitar libertad a los cautivos de qué eres esclavo ¿De qué eres esclava? Piénsalo. Me recuerdo que hace tres años que llegué a la parroquia de Sagrado Corazón en la Aurora. ¿Verdad? Llegué tres días antes a una reunión y me encuentro con el que era, es vicario ahí todavía, el padre Franz, que tiene 34 años de estar en México, de Bélgica, y me dice, bienvenido. No se te olvide que tienes un vicario europeo. Yo de pronto me hice como que no entendía. ¿Eh? O sea, cuadrado. Ya no me muevas de aquí. Eso es lo que yo hago y se acabó. Y no me inventes compromisos ni nada. ¿Eh? Pasaron dos semanas ¿eh? y le digo... Ay, te quería decir algo No te olvides que tienes un párroco mexicano Que te va a hacer bailar el jarabe tapatío Y la marcha Zacatecas y todo lo demás Y hoy me dice, oye, ahora que estoy viejo Trabajo más que antes Oye, me estás dando una friega bien buena Es para que vivas muchos años, le digo yo Porque si te detienes, te vas a echar a perder te vas a anquilosar Así es que a veces tenemos Nuestros esquemas, ¿sí o no? Y nuestros esquemas Nos pueden someter a cierta Esclavitud ¿Verdad? Cuando me dice El médico Es prediabético, nada no, no, no les conta, soy diabético Y se acabó, pues ¿para qué me dice? que pre, ¿Qué quiere decir? ¿Que falta una semana Para llegar o qué? ¿Verdad? Me dijo, no, mire Es bien sencillo, ya no come esto ya no come, esto ya no come, esto. Todo lo demás lo puede comer. ¿verdad? Y este medicamento por lo pronto, ¿verdad? Eso hace poquito, relativamente. Y entonces me acuerdo que cuando él me dice eso, yo me puse a pensar, pues si eso me hace bien, está bien. Tengo un sobrino de seis años, que un día llegué con muchos chocolates a la casa. digo, mira, Diego, lo que traje para todos ahí es que tú. Y dice el chiquillo, dice el médico que en cuatro meses el chocolate no hace bien a mi organismo y no cogió ningún chocolate Que yo sí, si a las seis años sabes lo que tienen que comer y lo que no yo a mi edad ya voy a andar con que ay se me antoja esto, no hombre pues ya lo único que puedas comer pero es verdad que come uno mejor, más sano y más variado ahora que uno está enfermo era a lo mejor una esclavitud el comer así ¿Verdad? De una forma desordenada Me decía el médico ¿Qué come? ¿Qué desayuna Los domingos? Nada Es el día de más actividad, si es que hasta el mediodía No, está mal ¿Cómo anda con que no tiene Que comer? Tiene que desayunar Y tiene que comer, y tiene que cenar ¿Y qué come? Lo que caiga Ahí de pasada, a mí me encanta La comida china, le digo Pues es puro mugrero, padre, y es pura grasa Oye, pues ¿Para dónde me hago? ¿Ya? No, me ordené y ya está todo bien No me sube ni me baja Ahí está, siempre normal Entonces, siguiente, fíjense ustedes Liberar a los cautivos ¿De qué tienes que ser liberada? Tercero, dice A dar la vista a los ciegos Aquí habla de la fe ¿Qué tan fuerte, qué tan firme Es tu fe? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta qué es capaz de enfrentar esa fe que tú tienes me decía una persona que colaboraba mucho en la iglesia anterior donde yo estaba estaba muy grave su papá le habían dado dos infartos así es que estaba ya en pocos días estaba ya en la espera del tercero y definitivo y me dice padre creo que mi fe no llega hasta allá hasta aceptar que tengo que entregar a mi papá no, 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 y no me lo pida <risa> o sea eh, no me llega, pero no me pida que me llegue, verdad yo le decía, pídele al Señor que tu fe sea grande tan grande como el grano de mostaza, que es una mugrita así de perdido así porque de todos modos, mira el momento de tu papá ya lo tiene Dios decidido no es verdad si nos ponemos en contra del Señor, ¿la vamos a hacer? Decía mi padre cuando una de mis hermanas, la que sigue de mí, enfermó de cáncer. Y decía el médico que máximo dos meses de vida. Y decía el Seguro Social que para intervenir en ella cuatro meses. O sea, ¿para qué? Para que la programa en cuatro meses iba a durar dos lo único que hicieron ahí unas palanquillas fue pasarla antes de dos meses, ¿verdad? Y fuimos mi hermano y yo a verla y se abrazaba y lloraba, estaba todavía bastante joven, sus niños, el mayor de 12 años, y ahí para abajo los, las otras dos, y su marido, pues también. Y ella lloraba con nosotros, y decía a mi papá con una fe bien grande: mi hija, la enfermedad nada más se puede vivir de dos maneras, revélate. Contra Dios Dile lo que quieras Y no le vas a sacar nada Y la segunda manera Entrégale tu vida Dile que haga él lo que quiera contigo Y le vas a sacar Todo lo que quieras Digo yo, qué grande Es la fe de mi padre Todavía vive mi hermano El día que Fuimos a la operación y todo ¿verdad? Dijo el médico Si me tardo más de dos horas Mala señal cuatro horas duró. Y cuando terminó, lógico, se fue a descansar y a comer y la dejó allí, en la sala de recuperación. Y se oye una en el altavoz, el padre Rodolfo Pachicano, de Nueva Rosita, le buscan en la recepción. Yo dije, en Monterrey, a mí, por mi nombre, ¿quién? Era la enfermera que había estado de jefe de quirófano. Era de nueva Rosita y había estado ahí en la operación. Y dice, dice, no sé qué pasó. Pero algo extraordinario sucedió. Deje que venga el médico. Cuando vino el médico, estaba ahí, yo todavía con mi hermana en la sala de recuperación, y dice, Señora, es creyente. Y voltea y se ríe conmigo y dice, porque se ríe, él es uno de mis dos hermanos sacerdotes, somos familia de fe, le voy a decir una palabra hubo un milagro se nos desapareció el cáncer, traje otros dos especialistas que me ayudaran a encontrarlo, porque yo ya lo había visto en el estómago en el vientre, en dos órganos genital. ya lo había visto muchas veces se nos desapareció y usted le digo a mi hermana te vas a morir pero no de cáncer porque de eso el Señor ya te sanó. Vivir en la fe es lo que Jesús hace con nosotros. Siguiente, dice además, en este relato tan bonito y tan significativo, dice, para dar libertad a los oprimidos. ¿Cuántas personas hoy tenemos enfermedades de carácter psicológico? ¿Verdad? Y estamos tristes. ¿Cuántas personas deprimidas? Y proclamar un año de gracia del Señor, es decir, anunciar que ha llegado un tiempo nuevo para todos. Esa es la manera de predicar de Jesús, con hechos y palabras. Este texto se le llama programa del ministerio de Jesús. Porque Él nos va diciendo cómo, enviado del Padre, lleno del Espíritu y haciendo el bien a los demás ¿cómo iba a ser el bien a los demás? acercándose a ellos y a cada quien dándole la palmada que necesita Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de Dios. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que tengan un hermoso día. Nos vemos mañana.